0: 今天呢，我们就来跟大家来分析哈，在东汉灭亡的过程当中的另外一股力量，就是清流斗士。东汉王朝到了第十一任皇帝刘志汉桓帝的手里，以近乎狂奔的速度来走向崩塌了。毫不客气地说，桓帝昏君也，沉湎女色。察举非人，诗人讥讽举秀才不知书，举孝廉父别居。什么意思呢？就是他任用的所谓的知识分子，都没文化。他所任用的那个以孝顺出名的这些人呢，其实呢都不孝顺，父母都是独居的啊。那当年桓帝的上位呢，完全是外戚擅权的角色需要。一手遮天的大将军梁冀拥立了十五岁的桓帝，而这个十三年后，桓帝联合了宦官铲除了梁冀，从此之后就宦官当道了。那么桓帝时期呢，这个宦官势力大，嗯，很多人作恶多端。而且是依仗着皇帝的偏倚，是有恃无恐。所谓自恃权归宦官朝廷日乱矣。从此，这个朝廷里的权力就基本上掌握在宦官的手里了。那宦官的擅权引发了正直官吏的不满与斗争，这其中理应就是一个杰出的代表，而且他是一个可以让作恶多端的宦官闻风而逃的狠角色。接下来，我们先来跟大家来介绍一个背景哈，也就是说，这个时候的宦官擅权究究竟到了一个什么样的程度？
1: 嗯，这个所谓善权呢，就是我们要首先把权要界定一下。嗯，因为古代的早期的政治，它区分它有它的平衡性。皇帝之下呢，这个朝廷文官里面有这个朝廷的权力分为最高层分为丞相、太尉、御史、御史大夫，这就称之为三公嘛。他们三个人一个管政行政，一个管军权，一个管监察权。嗯、啊，那么各位辅佐皇帝，下面有九卿这些，形成一个基本的框架体系。这是一个大框架，但是呢，这里面就有一个问题，就是呃，大概是在秦秦代开始呢，就是秦始皇他会开始使用宦官。宦官最初的角色需要什么呢？是因为好多知识分子呀，这个贵族知识分子，他不愿意做事务性的东西。所谓三公坐而论道，什么意思呢？丞相、太尉、御史大夫是务虚的，嗯，帮着皇帝确定价值观的，或确定宏观政策的。嗯，那么具体的事情谁来做呢？需要任用一些人，就是所谓的官和吏嘛，吏是干事情的。那时候秦朝开始用宦官，<对>这些宦官他们有个什么好？他们研究法律。嗯，那么这时候具体做事情还是这些，而、啊、且这,这些人精明强干。那么赵高为什么能够成事呢？就是他确实、就是、能干。嗯，这些人在皇帝身边后来形成了皇帝他们形成拐杖依赖，就是起草个什么东西啊，传传个什么令啊，递个什么话呀、啊，包括有时候一个眼色形成什么默契呀、啊，饮食起居啊，全是靠这些人来。这些人地位小，但是因为在皇帝身边就权力大，有实权、啊，有实权。这是我们所谓说的权。那么到东汉说擅权的时候，什么意思呢？就是太监宦官们的权利。那时候不叫太监，叫宦官。宦官权利从内廷这些我刚才说的小权利，权力吧，它延伸到外廷去了，它开始进侵入到军权、行政权、人事任免权，甚至财权领域里去了。举个最简单的例子，就是说，你看那时候以前这个禁军啊，都是掌握在太尉手里的，嗯。在汉皇帝的时候，禁军掌握到了这个谁啊？宦官手里，武侯善超他们那些人，这就出现咱们像昨天你们也讲到这个斗争。嗯、最后陈凡他们，陈凡和李和窦武想要起兵造反的时候，宦官喊一嗓子，那些禁军全部跟着宦官走了。嗯，就他这个所谓擅权是原来不该归他爷权利，拿到手里了。而当皇帝又不作为的时候，那他基本上就是内廷取代了外廷，外廷那些大臣们。处于无所作为、无可奈何的境
0: 地，这叫善权。
2: 嗯，嗯这个像那个呃，刚才导弹熊老师跟我们讲哈，其实权力的关键在于制衡。说宦官其实他并不是天生下来，就像这士大夫攻击一样，嗯、就是特别坏，身体残缺，所以精神就残缺，就是这个纯粹的坏蛋，也不是这样。嗯、我们知道郑和下西洋，郑和也是宦官、嗯、说蔡伦发明纸张，<对>东汉宦、啊、蔡伦也是宦官吗？对他。宦官也出了不少的这个呃这个英雄人物，那么这说明什么？但是就差一点啊，就权力一旦失去制衡，他一定会走上腐败，走上他的反面。嗯、那么呃这个外廷主持外边的国家大事，宦官替皇上呢做一些身边的事物哈，或者说传递中间做这勾这个连接内廷和外廷的这个桥梁。嗯、本来呢皇帝如果说完全放任给外廷，就是士大夫去做，士大夫有一个理想，就是说与。皇帝共治天下，对。那么这个理想再往前走一步呢？是什么呢？就是把皇帝架空，嗯，你皇帝就名义上的存在、礼仪性的存在就行了，嗯、底下就是我们替你干完了。嗯。那么其实任何一个心里有点作为的、有点想法的皇帝呢，他总会是使宦官和这个谁呢？和这个百姓，属于平衡平衡一下，那么这样的话呢，就是两种政治力量，两种这个权利，就形成了互相的这么一种制衡。皇上呢就有了这个这个权利。这个帝国运营起来呢也会形成一种平衡。嗯，但是呢，这个现在呢就是宦官一旦擅权，打破了这个平衡，士大夫这些人全部没有权利了，甚至说这个宦官掌握了。这每个层小小权力都掌握到了，马上这个权力就变就会变质，就会变成一个加速这个王朝灭亡的力量
0: 。哎、嗯，那时候的
1: 地包括地方啊，就比如说不光是朝廷里面，好多地方官，嗯，他是跟宦官是结成一党的。同时呢，这些地方宦官在地方上，他们的子弟那时候宦官他其实是有家有家室的，他们的好多子弟在地方上本身就是地方官。哎，这样一来就是从朝堂到地方。嗯、盘根错节就很难动了。当
0: 然、嗯，这些宦官也是把皇帝是糊弄的特别舒坦。嗯、你包括后面的汉灵帝，竟然说，呃，这个张让是我爹，呃，什么赵忠是俺娘，<笑><对>就是把宦官当做自己的再生爹娘<对>依赖了，这就是可见他们在皇帝心中的一个位置
1: 。对对对
2: ，你看啊，真是有作为的皇帝，他就知道制衡嘛，他就是他用宦官而不被宦官所用。这是真正的一个英明的皇帝，<对>可是呢，这个皇帝一旦昏庸了，他意识不到这个这个权力制衡的重要性，就全交给，包括后来交给魏忠贤也是这样，凡是全交给宦官的皇帝，一定是这个朝堂就会弄弄的乌烟乌气。要害在什
1: 么呢？这皇帝权力怎么来的？如果皇帝权力是，比如我自己打天下打来的，或者是我爹传给我，是没问题。皇帝、灵帝的问题在于是宦官扶他上去的，<对>所他,他自己都不算很正
0: 统。对他很，他依赖这些人，嗯，他没有办法。哎，呃，当这个宦官擅权到一定程度之后呢，我们说今天的这这个一股力量就是这个清流斗士啊，嗯、呃，跟大家来先来介绍一下，怎么来界定清流这个概念，大概他们都是一些什么样的人？
1: 我是觉得这样的，这个从东汉包括后来的明代你来看啊，这个所谓的清流啊，它有它这这个概念里包含包含了两个成分，第一个是文官集团，嗯，这个清流里面很少有武将，嗯，你像黄普圭啊这些人，他们虽然自己说我们也甘愿跻身清流，但实际上不算，嗯啊，这个带兵官不算，嗯，这第一他们是朝廷文官，第二他们是很强的，就是士大夫这个知识分子体系，就是儒家儒生，呃，这里面呢，清流里面的核心呢。固然，他们的领袖啊，像李寅这样的，李寅、陈帆，包包括后那当时这个什么望门投止思张啊，嗯、类似这样的，他们虽然是在朝廷为官，在地方为官，但他们呢是领袖人物，他们在地方上有一帮门徒，要有一帮这个这个学学者呀，这个学生啊，嗯、这些人，总之就是所谓清流，是在这个政治统治里面权力不够大，但是他带有梦想，但是还试图拥有这个。话语权的一部分文化人，嗯，和一份文官，嗯
0: 、而且他们有一定的威望
1: ，有威望。嗯，关键在于这个威望只是存在于这个，呃，这个呃文化圈子里。嗯，嗯他这个
2: 狭义的清流啊，到后来就是言官。嗯啊、
1: 对对对对,对,对
2: 、啊。御史大夫啊，然后有言封文奏事之权。对，就是我听说你你,你是有事儿，我就能说你。<笑>对。哎、啊，这是就是靠话语话语权来实现自己权力的。啊，什么这个几几世中啊，什么御史大夫啊，这种这种侦察御史啊，这是狭义的。广义来说，我定义为叫原则主义者。何为原则主义者呢？就是包括乡间一个大儒，他让他干这个事儿，他不会干，但他批评那他说的可多了，他可会说了。<对>那他就他自认为自己掌握了正义，但是他并不见得能掌握实现正义的手段、手段和权利。嗯、对，那么所以有一首诗来形容清流嘛，叫做“平时素手谈心性”。临难一死报君王，他们没有能力真正的匡扶这个社稷，嗯，所以我有心替主爷把贼扫，手中没有杀贼的刀，嗯、就是这样，这就是清流的典型写照、嗯。
1: 他的这个可悲之处呢，在于他没有力量，是、嗯，但他的可贵之处就在于我没有力量，我也要做，他、嗯、代表了这儒家哪部分倾向呢？就是知其不可为而为之，嗯、是是，他是代表这个、哎，就是
0: 这样的一股力量。嗯嗯呃，迎难而上，一边挑战外戚集团，嗯、一边又挑战这个宦官集团，注定是一场非常艰难的斗争。